1: haven't got it all figured out. 7, 8, 9, 10. Electroly.
2: Hallå på er alla bergarbetare där ute. Borrmästarpodden är tillbaka. Fullladdad med massor av bränsle för att ge dig som borrar i berg ännu mer kunskap, stolthet och inspiration att göra ditt jobb så bra du bara förmår. Jag som håller låda heter Johanna Paus Darlington och mitt emot mig här i poddstudion står min kära poddpartner Stefan Lövdal. Hej!
3: Hej! Det är så skön energi så jag blir bara så här glad när jag står här. Oh, vad härligt! Ja. Det känns fint att kunna bjuda på
2: det. Du, eh, dagens avsnitt eh, kan eventuellt bli det nördigaste vi någonsin gjort. Hur ja. taggad
3: är du på ah, men, skala? Det är ju en tio. Bra, ja. bra. Så taggad, om det är en skala från 0 till 10 i och för sig.
2: Jo, jag tänkte det. Ah, okay. eh, nu tänker ju du som lyssnar säkert, herregud, de har ju gjort avsnitt om både hålnavigering och borrljud. Kan podden verkligen bli nördigare än så? Jajamän, säger jag. Det kan den. Hur då, Stefan? Jo,
3: men absolut. Idag så har vi en fantastisk gäst framför oss, eller bredvid oss. Ja. Vår egen produktspecialist, Patrik Goliaths, Woho! med ja, fruktansvärt mycket erfarenheter och mycket kunnande och har ett väldigt gott renommé bland många borrare där ute. En levande legend. Ja, men jag skulle nog nästan påstå att han är det. Ja.
2: Välkommen hit, Patrik.
0: Tackar, tackar.
2: Jag trodde ju innan jag lär känna dig, Patrik, att eh, Stefan var guren på bygget när det gäller Borrigs Men du är ju minst lika kunnig du, eller
0: hur? Ja, kanske det, men Stefan hade ju ett jävligt bra sätt att beskriva skillnaden mellan oss.
3: Ja, men eh, innan det här avsnittet så spånade jag och Johanna lite. Va? Vad är, är skillnaden mellan dig och mig? Och Egentligen kanske inte är jättestor skillnad, men jag beskriver mig själv som någon typ av borr- allmänläkare, men du är en borrspecialistläkare. Att du går in i, i, i hjärnan och opererar eh, småartärer medan jag är med den här hela människan på något sätt, hela borringen.
2: Okej, okay, okej, okay, jag fattar.
3: Ja, det är väl ungefär så. Jag har ju
0: svårt att släppa om jag hittar något bekymmer. Det är liksom, det är ju, man vill ju fortsätta grotta ner sig ja, ända in i djupaste minsta detaljerna.
2: Gäller det här i allmänhet i ditt liv när det ja, är ja, allt, ja.
0: eller? Absolut. Ja. Frugan blir vansinnig på mig emellanåt när jag håller på att nörda ner mig saker och ting. <skratt> vad kan det vara? Matlagning? Ja, till exempel, köttfärssåsen blir lite smaklös. måste man ju fundera på vad missade man eller vad gjorde man för fel den här gången jämfört med förra gången.
2: Då står du där till midnatt och gör köttfärssås på köttfärssås för att komma på hur ja, den kan bli kanske optimal. blir det en
0: köttfärssås rätt så snabbt in på om inte annat som man åtgärdar de felen på.
2: Okej, <skratt> <Ja>, okej. <okay. skratt> Vad har du för bakgrund då? Hur kom du in i branschen?
0: Jag började ju egentligen som eh, hojmäck när jag redan gick gymnasiet. Började vara hojar eh, på hd och så började med Halle som står. Sen eh, jag fick jag höra av min eh, styrbror då att det var lediga tjänster på Atlas Copco. Och jag känner ju till Atlas Copco som det hette sedan tidigare. Eftersom eh, både min morfar, min morbror och mamma har jobbat på Atlas Copco tidigare. Och sen är ju min styrfar och styrbror då, båda två är bergsprängare som man har ju varit med i branschen ända sedan man var väldigt liten i alla fall.
2: Ja, verkligen. Du har i blodet nästan. Då. Ja,
0: lite familjeföretag kan man isch, säga. Isch. Styrbror. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Alltså jag började 2005 på Atlas Copco. Sen körde jag ju på. Ja, det var ju väldigt mycket uppgång just då. Då var ju mycket stora satsningar på just utbildningar och allt sånt där. Genom, ja, det var över hela världen igen. Och sen hade jag ju turen att hamna under. Då hade vi ju Tobbe i Ormingen låg vi då. Och Fredrik Magite som jag fick gå mycket med. Så två extremt duktiga tekniker som jag har fått lärt mig otroligt mycket av.
2: Jag tänkte att vi ska göra just det som du gillar så mycket idag- Eh, nämligen eh, grottan ner oss i detaljerna i våra vanligaste riggar. Eh, det dagliga underhållet, det har ju de flesta koll på. Men om man har högre ambitioner, finns det nog mer man kan göra för att verkligen ta hand om sin rigg? Vi tar det rig för rigg och håller oss till våra vanliga ovanjordsriggar riggar, tänkte jag. Flexer och eh, T15, flexer och T30 och sen Smartrock T40. Stefan och Patrik, är ni redo att dra igång. Ja. Okej, okay, Flexi och T15, den Smidiga lilla maskinen som så många operatörer jag har pratat med älskar så mycket. Inte minst för att den är så mångsidig, vad jag förstår. Om man har gjort standardunderhållet till punkt och pricka på den här. Men gärna skulle vilja ta hand om den lite till. Vad har du för tips då, Patrick?
0: Ja, det är ju som har jag har chattat om. Jag lyssnar på Stefan några gånger här nu. Och det är ju <laughs> underhåll, underhåll, underhåll i första prion. Och T15 är ju den maskinen vi har i flottan som kräver det mesta underhållet. Man kan jämföra det med trimman golf till 1000 hästkrafter. Då får du byta olja ofta. Det är ju inget konstigt med det. Största, eller där man ska börja med, är många missar. Även om man är noggrann med service och sånt, så är många missar den här lilla enkla detaljen med fätta. Och det är ju fetta, framförallt är det är borrstöd och det nedre brythjulet då för kedjan.
3: Varför ska man göra det då, Patrik?
0: Det är ju för att där inne, det kommer ju mest skit in där. Det är ju mitt i borrkaksuppsamlingen tänkte jag säga. Allt, ja, allt skit hamnar där.
3: Ja, det samlas där och, och om man inte gör det här nu då? Då, ja, då har man ett i...
0: slitet borrstöd väldigt fort och eh, risken är att du får lagerhaver i nedre nedre brythjulet för serien.
2: Är det här extra utsatt på T15 skulle du säga?
0: Det är utsatt på alla riggar men just T15, då har ju, hjulet sitter ju hjulet där nere konstant. På de större riggerna då har man ju det här linjulet som man säger, det följer ju med mataren upp. Men på T15 är ju brytjulet sitter alltid där nere. Vi hade ju egentligen samma konstruktion för han var det stålmater och då är ju samma sak där, fätta, fätta, fätta. Fetta fetta Kan man fätta för mycket? I princip inte. Du kan ju aldrig fätta under en borrvagn. Det finns väl bara en punkt på borrvagn som kan gå sönder och det är väl hamman om man gör fel. Okej, okay, ah, okej.
2: Okay. Fätta på alltså? Ja. Yeah. Yeah. Hur ofta då, då tycker du?
0: Jag skulle ju säga minst tre-fyra gånger om dagen. Ah. Tryck i ett pump i bollstöd. Det är tre punkter som du behöver fätta flera gånger. Det är ju inte jättejobbigt. Gör när du byter krona till exempel.
2: Ah. Vet folk där generellt? Gör de det så här ofta?
0: Eller? Nej. Nej, det är ju ett eller stort problem vi har. Det är ju att man har blivit lite man kan säga förslappad. Men man blir bekväm med att ha centralsmörning som dag på de
3: större borvagnen. Fast jag tror ju inte ens, vi nämner ju inte ens det i våra egna instruktioner att vi ska fätta tre, fyra gånger om dagen. Liksom så. Vi, Nej, jag tror det står ja. mer som dagligt underhåll. Ja, precis. Mm. Så att det här är ju faktiskt det är lite ny info och så Och sen blir det roligt naturligtvis på hur mycket, hur mycket borrar man på en dag? Absolut. I, i, en T15 är många gånger kanske man... Man gör några hål och sen är det dags att spränga. Spränger man bort det och sen gör man några hål igen. Då, liksom. Den går kanske inte så där kontinuerligt Nej. som andra maskiner gör. Just det. Liksom så. Så att, men har man, har man den här kontinuerliga driften som man så sitter och matar med massa hål, då tänker jag att det här, det här är jätteviktigt. Det, det här du kommer in med nu. Se till att ha fett sprutan där liksom, och, och pumpa i Någon, något pump lite då och då. Liksom. För det, det kryper in det där kaxet. Liksom. Det kryper in överallt.
0: Ja, borrkaxe det tas in överallt och det kommer ju med lite tryck från spoluften dessutom och så har man då lite i borrtätning som ni pratar om för några poddar sedan.
3: precis Då är
0: det ju dammet hela tiden konstant där nere.
3: Mm. Och den där borrtätningen den, den måste man ju byta konstant, det vet vi ju. Det är ju den går ju sönder, ja, så är det bara. Och det är en slitprodukt
0: så den ska ja. gå sönder.
3: Ja, och det räcker ju med att man inte tittar till lite ordentligt så har man ju kört igenom borrkronan på den där borrtätningen och så är det Kört, liksom. Mm. <laughs> mm. Okej.
2: Okay. Eh, mer då. Finns det fler tips?
3: Ja, det
0: är återigen det var vi är inne lite på. Det var ju brutjulet där, men du är i kedjan. Hålla koll på att den är rätt sträckt. Och att byta den vid när den börjar bli så pass sträckt att den börjar klättra uppe på linjulet där nere, eller stödjulet. Och det är ju det problemet. Är hur större så du med borrstödshalvorna öppna. Så är det risk att kedjan, när den börjar klättra på kuggen, då kommer det bli. Så att den slutar mata ner borrmaskin för att det går för tungt.
2: Men vänta nu så att jag förstår. Man ska sträcka den. Men när den blir för sträckt, då börjar den krypa. Ah,
0: Nej, det är, utan det är när den blir för utsträckt. Då blir ah. länkarna bli längre än vad kuggen är på själva kugghjulet. Jag förstår.
2: Det blir en asymmetri, eller vad man säger.
0: Ja, det är, oh. jag vet inte ni som åt på hur gamla, ti, ja, gamla tidens mopeder. Har vi säkert med om det här kedjan börjar bli slut på, på mopeden. att eh, ja, Det börjar klättra på kuggen till slut.
2: Hur ofta ungefär? Har du något så här, Det beror på hur mycket man kör med den. Men finns det något intervall Nej,
0: det är ju... Kolla en gång i veckan i alla fall. Känna på kedjan att den, är, att den inte är för spänd och inte för slack. finns står ju klart och tydligt i instruktionerna underhållsmanualen, mm. hur man ska spänna kedjan där. Så mm. det är, är det
2: jobbigt bara... att spänna
0: kedjan? På de lite äldre T15 så är sitter ju spänningen mitt under borrmaskinen. Så att där är det lite pilligare. Jag skulle nästan ha man en rotarenhet, lägga om kulgrejerna, lätta lite på borrmaskinen och det är gjort på under en timme. Och det ingår ju lite i det här veckliga underhållet att hålla koll på det. Ju mer koll, koll du håller, ju mindre onödiga stillstånd kommer man ha. Kedjelås och allting påfrestas ju mycket mindre om du har rätt spänning på kedjan.
2: Mm. Och byta kedja då? Är det något som operatörerna gör själva? Eller hur? Ja,
0: vanligtvis mm. ska inte det vara något problem. Mm. Det, ja, man kan haka i den gamla kedjan eller nya kedjan i den gamla om man vill och mata igenom bara. Så det är inte heller någon jätte, framförallt på de maskinerna som har rotörenhet så du kan vrida runt grejerna så är det väldigt lätt att komma åt överallt. Det tar ju sin lilla tid och det är lite skitigt och pilligt men det är ingen raketforskning.
2: Nej, och skitigt och pilligt är brukar inte vara något som våra borroperatörer där är rädda för egentligen. Ja. <laughs> Eller? <laughs> <Ja>. <laughs> Gud vad töksamma ja.
3: <laughs> <laughs> jag tänker det här när jag börjar klättra på, på, på kugghjulet att Helt plötsligt så står ju maskin still. Det vet vi ju att det blir riktigt dåligt. liksom. Då blir det tomslag och liknande i alltihopa. Liksom. Oh ja, och då får du extrem varmgång i gängerna. Ja, ja men så är det ju. Alltså, och, och då... Jag tänker att den kanske hackar över lite sådär alltså lite sporadiskt vilket kan göra att man tycker att den går neråt fast ändå så står den till lite för mycket Absolut. du vet det är små, små vad ska man säga, det går ju fort här
0: Ja, T15 förlåter ju, den borrmaskinen är ju en elak, så den förlåter ju mm. inte att du har fel, utan Nej. du måste ju ha allting rätt för att den ska vara snäll mot stål och borrkronor och fungera som det är tänkt
2: liksom. Ja, okej, okay. så kedjan och att fätta mycket har du några mer tips?
0: Det vill justera själva borrmaskinsläden. Se till att inte den glappar för mycket. Det är ju halvvanligt fenomen skulle jag vilja påstå att den glappar väldigt mycket framförallt T-15. Men det är ju justera på glidstycken där det ska vara ner till en millimeter spel skulle jag vilja säga. Alltså runt mellan en och två millimeter spel. Mm. Det ska vara att maskin rör lite på sig, men det ska inte vara att den fladdrar runt borrar.
2: Okej, okay, vad, vad händer då om den fladdrar mm. runt? Det
0: är svårare att få vettiga påhugg. Allting blir mycket mer. Det blir inte stabilt helt enkelt. Allting rör i på sig. Så att det är lite oroligt kan man säga. Ja, precis. Mm. Mm.
2: Alltså jag vet ju att vi har pratat Stefan om att det är bra att det är en och samma operatör på en och samma maskin hela tiden. Det känns ju som att det gäller extra mycket på D15, eller?
0: Absolut. Eftersom det är den maskin så kräver det mest underhåll. Och det är, ju, är man fler operatörer, då är det så himla lätt att det missas. Det är om det är några, säg att det är två grabbar som kör eller tjejer för en del av dagens läge. Då ska de vara extremt noggranna med att hela tiden underhålla själva. För det oftast blir det tyvärr så att är man fler operatörer då kanske man bara stressar ut sig själv på jobb om man bara vill börja jobba istället för att ta hand om maskin innan man börjar jobba mm. eller avsluta jobbet för den delen.
2: Är man fler så kanske man måste ha ett så här superprotokoll som man liksom boxar precis, i precis. Liksom, att man det har jag, gjort varje dag som jag, man vet. Jag vet ju där de
0: kör skiftgång och sånt i IT till exempel. Där har de ju sådana protokoll, där är de ju noggranna men där är det ju också, där blir det ju, nästa skift blir ju vansinniga om det är massor sig komponenter på maskinen.
3: Mm.
2: Mm. Skön stämning på fikan. Ja,
3: det, det spelar ju egentligen ingen roll vart man är om det, det, det är skiftbyte men det blir är kanske lite extra då i det ja. men det är, ju lika, det är ju lika illa när man hoppar runt ah, hos andra också liksom oh, ja. så. Det, det är, vi är ju olika som personer liksom, så. och tar du över efter någon ah, det är lite skitigt, det är lite smutsigt i hytten, det är lite alltså, någon slang som är läck. Alltså, det blir inte lika roligt att ta hand om det då ja, jag
2: känner igen mig men jag tänker mer på mitt kök hemma
3: ja, ja men det
2: är
0: ja. det <skratt> Ja. Du vet ju att ha dina krydor och det är någon där och pillar och ställer krydorna fel. Då blir det ju fan inte lika kul att laga mat eller börja leta efter krydorna.
2: Exakt. Okej, nästa maskin. Flexirock T30. Lite större, lite kraftfullare. Eh, vardagsunderhållet är fixat. Maskinen är skinande ren. Smod och skruvarna är åtragna. Eh, vad finns det mer att göra för att riggen ska må som en riktig borrrigsprinsessa?
0: Ja, det, vi kan ju gå in på mataren igen. Det är ju där, jag vet att många har koll på det, men det är lika många skulle jag säga, som inte har koll på det här med vajerjustering. Vi vet att det är noggrannare än vad folk tror att håller koll på vajrarna hela tiden. Hur ska det, de vara? Ja, det? Det första man ska titta på det är om den är slack, om det slackar väldigt mycket på antingen drag eller returvajen. Dragvajen är den som är nedanför borrmaskin och ovanför. Och det får ju aldrig vara så att slädarna går ihop i varandra. Det är ju lätt att bara justera på dragvajen och det är ju lättast att komma åt, minst skitigt framförallt som vi var inne på nyss. Och då är det ju lätt att till slut så går slädarna ihop och du har även sträckt ut slangarna väldigt mycket. Så att när du väl börjar justera sen på dragvajen, ja, då börjar slangarna slacka lite onödigt mycket.
2: Mm-hmm. Och vad händer då?
0: Ja, då är det ju risk att de hoppar av trumman och det är om du har dragit, dragit dem väldigt mycket för långt. För slangarna är ju flexibla men de dras
3: ut och så blir ju lite som en fjärde till slut så är den ju utdragen. Det där fick jag en fråga på faktiskt. Här, bara för, kan jag ta den nu? Ah, absolut. Ja, absolut. Ja, det var en som pratade om det där. Med att spänna slangen över slangtrum hur ska man göra där på? Ja,
0: slangarna ska ju inte agera uppdragare utan du har ju returvajen för det. Så ja. Du ska ju se till att slangarna de ska ju absolut inte vara så pass slacka att de kan hoppa av slangtrumman, Men de ska inte heller vara så pass spända att det är de som agerar uppdragare åt borrmaskinen. Utan du har ju returvajen för det. Är det så att det börjar bli väldigt sträckt är det kanske det är dags att justera returvajen istället. Och Men det om, någon...
3: om, man säger, om slangarna börjar bli för slappa nu. Kan jag justera så att det, de, de blir lite uppdragare med det här.
0: Ja, du kan ju dra lite i dragvajen som sagt, men du får ju aldrig justera så att släderna har en möjlighet att gå ihop och till Nej. varandra när du börjar komma närmare ändpunkten om man säger så, längst ner på maten. Går slädarna ihop då kommer du dra av dragvajen inte slut. Det är för att då blir det dragvajen som blir det mekaniska stoppet. Ja. Och den är ju inte anpassad för det. Nej. Mm.
2: Är det något som händer ofta?
0: Det händer ju ibland, ja. I dagens läge skulle jag säga att det är bättre än vad det var för 15-20 år sedan. När vi precis när vi kom med aluminiummaten och började med det, här. då justerade folk mycket mer fel. I dagens läge känns det som att de flesta börjar
3: få lite koll på. Det. Fast det finns ju inget annat sätt att, att försöka. Om man har fått lite för slappa slangar, tänker jag. Så finns det inget annat än att man måste justera på dragvargen för att få till det. Och sen får man hålla koll på då hur mycket man kan. Ja, det har Justera. ju alltså, om man
0: säger, som vi säger enligt igen eller, den är ju, då står det ju hur mycket du ska få ha i spel fram till mellan, och det är ju framförallt är ju när du borrar framåt, om man säger så när du drar bakåt, där kan man ju ha lite tajtare mellan slädarna, mm. för att kommer du aldrig få det trycket som du har framåt när du borrar Jag skulle nog säga att Börjar slangarna bli så pass slacka så antingen får du ta dit eh, hydroskand eller oavsett vilken firma du nu är, någon akutrepare som kapar av slangen en decimeter eller så får man köpa ett nytt slangpaket och slänga på. Oftast brukar de ju vara dags att byta ändå om de ja. börjar bli så pass långa att det inte hänger kvar över slanget Och det är ju smidigt i dagens lägen när det går att köpa färdiga slankit, så det är ju inga jättehemligheter att göra det heller.
2: Så so, vajerspänningskoll eh, och oh, uh, slangkoll? Ja, nomera på T30.
0: Och sen är det kolla centralsmörrelsnipparna, borrstöd. Eh, väldigt ofta Det är ju lätt att komma åt när man öppnar borrstödet i, när man står i någon liten bergskräva och det slår av nippen byt den direkt. För det kostar ingenting jämfört med vad det kostar sen att försöka få ur den där tre veckor senare när du står still. Ja då är det storsläggen som gäller och om du har tur så får du ut den.
2: Var då Den fastnar? Den fastnar. Är
0: det? det är lite som vi snar in på T15 med att, att Det är så mycket skiten. här nere. Det kommer upp så mycket damm. så att det kommer, Och det trycker in överallt. Så har du inte centralsmörjning så att det trycker ut skiten egentligen. Då kommer till slut så kommer grejerna att skärva ihop och bli mer eller mindre samma material. Och då har du att göra ta en dag och banka ut om du har tur. Om du otur så får du smälta ut den i princip. Det har jag varit med om också.
2: Och banka, det tjänar man inga pengar på. <laughs>
0: jag tror inte <laughs> Nej. Nej, det. Det är svinjobbigt. Jag, ja, det är svinjobbigt. Det är... Så det är framförallt just nere i borrstöd. Det är så otroligt viktigt att det fungerar. Har du ett glappande borrstöd då kan du inte göra raka påhugg. Du får problem med skarvning. Du får problem med allt egentligen. Borrstödet är ju bland de viktigare komponenterna vi har om vi ska borra raka hål. För att vara
3: helt ärlig så är det ju väldigt ofta jag ser att det hänger lite centralsmörjningsslangar vid borrstödet. Ja, det är inte helt ovanligt. De, de är rätt så utsatta där. Liksom. De är ju jätteutsatta. Men
2: då Därför... har det gått av eller vad, vad ja, händer
3: Ja det, det går Bra. Ja det går ju av av
0: flera anledningar men ja. en anledning ofta är ofta det är ju att man öppnar borrstödet så har man någon liten sten precis bredvid så slår man i den. Den andra anledningen är att det är mycket vibrationer i borrstödet från borrmaskin så det vibreras sönder helt enkelt. Så det är, mm. ta ut en liten centralsmörjning, det finns på Hydroscan färdiga kit, ta ut en sån liten låda och ha av bilen. finns två storlekar, en stor och en liten men okay. minst den lilla i alla fall.
2: Lönar sig att ta koll på låter det som. Absolut. Är vi nöjda med tipsen på Flexer och T30? Absolut. För den här gången i alla fall. Ja. Ja,
3: mer, vi... mer, mer kommer väl.
2: Mer kommer, mer ja. om det lite senare. Ja. Ja, precis. <laughs> Men då har vi kommit fram till smart och T40. En riktig Rolls Royce vad gäller både låg bränsleförbrukning och prestanda. Vad har du för underhållstips Deluxe för den då?
0: Ja, om man fortsätter från där vi var på T30 med matare och vajrar och allt sånt där. Och sen har man saker med Så är det ju en sak som ofta uppkommer. Det är när man byter första stålet. Eh, se till att ändra i datorn att du får rätt längd. Om du oavsett om du sätter på ett kortare eller längre så se till att du får rätt första ståls längd.
2: Vad händer annars då?
0: Annars kommer du ju nog fel målhöjd. För att då vet ju inte borrmaskinen. Han tror att han, att han har inställt att han ska ha 20 stål. Du sätter in ett 360. Då kommer han ju tro att han har 420 stål som första stål i alla fall. Så då kommer han ju missa 60 cm. Då blir det väldigt... Det kan bli väldigt argt om du ska ha 50 centimeter underborrning och du har missat med 60 cm.
3: Det är rätt så lätt att missa det där. Det där dyker jag på rätt så mycket att det ringer in någon och frågar nu, nu är min målhöjd fel liksom. vad, vad är för fel? Då är första frågan från mig, det är just det där. Har du bytt i första stål? Då kommer de flesta... Ja visste jag. det är det jag har gjort.
2: Men dum fråga då kanske, är det alltid så att första stålet är annan längd än de som kom sen?
3: Inte alltid, det kan vara olika. Det är lite bra. Ibland så kör man någon typ av styrstål eller styrör som är lite kortare kanske och ibland så kör man ett långt första stål. Det är det är olika. Absolut. Och man måste ju tänka på det som operatör, att nu har jag ju byte här. Då måste jag gå in i datorn och ändra det. Absolut. För annars får du fel höjd och det Det är väl inte lika allvarligt om du borrar för djupt kontra om du borrar för för kort. kort. Det det är ju värre, det är ju värre så att man missar åt det hållet. Jag jag är ju inne på det där med med borrmaskinen och T40 och du kan ju få lite olika borrmaskiner till den. Absolut. Idag heter de ju SC25HF eller HE. Förr så kallar vi dem 2540 eller 2560. Precis. Så skillnaden mellan dem 2540 är ju då SC25HF idag och en 2560 är en SC25HE. Precis. Det skiljer lite i just. Okej, vi alltså, kan ju börja med varför vi har bytt namnen. Ja, så berätta, för, för, berätta. förstår lite varför det har blivit olika
0: <laughs> anbyten. Men det började egentligen med att vi införde ju den som hette bara... Det var ju 16.40, 18.40, 25.40, 25.60. Då var det ju bara 400 timmars serviceintervall. Sen var det 600 timmars serviceintervall. Då var det ju 16.40+, plus, 18.40+, plus och så vidare. Men sen när man införde 800 timmars serviceintervall. Då ändrade man då till SC16 som var 16.40, SC19, 18.40. Och sen då SC25, HF och HE. Så att det är det som har blivit den stora skillnaden mellan... Varför man har bytt namn det är för att hålla koll egentligen vilka maskiner som har vad. Och det är det man har gjort skillnaden. Det är att man har egentligen ändrat lite på packningsytor och sånt för att få bättre livslängd på alla på maskiner egentligen.
2: imponerad över att du håller allt det här i huvudet faktiskt.
3: Ja, vi har ju en väldigt viktig grej som man direkt ser om den SC-maskin. Vad är det? det är, förutom att den är grå. Ja, precis. Det var så jag tänkte. Den är grå. Ja. Fast det, det kanske man inte ser om den har gått ett tag. Nej, inte med ljudet och gammalt slangläckage
0: så ser man inte skillnad om den är. allt grått. Ja. Det är lite
3: viktigt där med växel, växelhuset och fettet där ja, på en borrmaskin. Det, det, kan du beskriva lite där va.
0: Ja, SC 25 HF, alltså högfrekventa maskinen som är gamla 2540. Den har ju fett smord växel. Och då är det ju viktigt det här, det gäller egentligen alla fett växlar. Det är att när du fyller fett, ta bort den här lilla pluggen som sitter. Köp gärna ut några sådana ha i bilen eller i verktygslådan. För att man tappar dem där rätt vad det är i kaxhögen. Det kommer hända mer än en gång. Och se till att få med en liten packning på det också. Jo, där fyller man ju, ju ofta du fyller... Ju mindre behöver du fylla så har du möjlighet. Gör det varje dag när du börjar bara. Fyll i några pumptag. Då kommer det komma ut lite fett i hålet. Stäng in pluggen och så kör du på. Gör det en gång i veckan ja, då kanske du får stå och fylla i en tub om du har otur. Och det beror lite på hur mycket fett som går åt. Det beror mycket på vad du har för hur tungt det går i rotation. Vad du har för typ av berg och vad du har för kromdiametrar. Så det är mycket som påverkar hur varmt växelhuset blir och hur
3: mycket fett som går åt egentligen. Jag tycker det låter mycket med en hel tub. Fett, ja men det händer ja, utan ja. att det är något problem med handen. Ja eller. jag har varit med om det bara för några dagar sedan var en som sa det att det kan inte stämma att det ska vara så liksom. men helt klart så, så hör jag nu att det kan, det kan vara så att man får fylla mera.
0: Har du inte att du trycker ut fett inom mellandelar eller någon delningsplan till exempel akumulatorer och så vidare. Mm. Har du att det kommer ut fett där då är det nog någon packbox som har pajat in i hammaren. då får man ju ta isär den och åtgärda det. Men kommer det inte ut fett där, då är det bara allmän åtgång på fettet. Som, och det är inget konstigt. Mm.
3: Och det viktiga här är att ta bort den där pluggen innan du fyller fett. Precis. Ja, Kom ihåg det nu. Men går, går det annars
2: så går det f- Absolut, du kan ju
3: fylla fett, men du, du mm-hmm. har sönder växeln då. Eller du har sönderpackningen i växeln. så ska mm, det blir det för högt tryck. Mm. Ja, så, så då smiter det fettet ut liksom. Man trycker könderpackningen i en mm. borrmaskin. Och om vi går in på
0: HE-maskinen då, den som vi kallar 2560, den med stora långa nacken, så är ju den oljesmodväxel på den. Så där är, sköter ju hela kylningen av växeln av sig själv egentligen. Mm. Och där har vi ju inte haft. Något bekymmer? Jag kan säga att själv när jag såg den första gången 2009 tror jag det var när första D9C kom. Då heter den ju visserligen 2160. Då var man ju väldigt orolig att nu kommer vi få byta maskiner på löpande band. Men det har varit väldigt lite bekymmer med den typ av växel. Och det där är det ju också. Den borrar ju ofta grova dimensioner med och får en hög temperatur just i växeln. Det är därför man kör oljesmolning där. För att slippa fylla en tub fett om dagen i princip.
2: Ja, ni som lyssnat på några tidigare avsnitt ni vet ju att jag gillar att försöka sammanfatta eh, det vi pratat om innan vi går vidare eh, och jag tänkte försöka mig på att göra det även idag. Okej, okay, för dig som vill steppa upp ditt underhåll av din och T15 se först och främst till att matar kedjan, är ordentligt infettad, gör det gärna tre, fyra gånger om dagen till och med. Kedjan ska vara rätt spänd och man ska byta den i tid när den börjar bli för utdragen liksom. Precis. Mm. Sen så ska man justera glid så att de inte blir för glappa. Precis. Bra. Okej, då går vi vidare till T30 flexer flexor och T30. Där ska man också hålla koll på wirespänningen. Slädarna får aldrig gå ihop. Mm. Och sen så ska man hålla koll på slangarna över slangtrumman och fätta in både slangarna och trumman. Absolut. T40 smart och Även här, vajerspänningen, viktig. Och här ska trummorna, för det är två trummor, ska vara fättade, inte själva vajrarna.
0: Precis. Yeah.
2: Och sen så var det här med centralsmörningsnipplarna som måste vara infettade också. Mycket fett här. Alltså.
0: Ja, det
2: är... <laughs> viktigt med fett! Härligt. Och sen så har ni pratat en hel del om borrmaskiner och där förstod jag som att man måste se till att ta bort den här luftningspluggen innan man fettar in.
0: Precis. Så det är viktigt att komma ihåg det som sagt. Köp gärna ut några extra pluggar för att det kommer. man kommer att åka tappa den här pluggen i en kaxögon och då står man ju där. Och...
2: Ja. Några sådana ska man ha med sig jämnt. Ja. jämt. Ja. Bra hörrni, då har det blivit dags för eh, slutord från Berget. Idag har vi ringt upp en ung förmåga, nämligen Simon Åkesson. Han jobbar på familjeföretaget Stensberg Borning. Han kör en Smartrock T35 och tillbringar just nu sina dagar i Hälsinglands skogar. Hallå där, Simon. Hur är läget? Tjena, Johanna. Jo, det är bra. Tjena. Tack, det är bara fint. Va, va, är du på jobbet eller va, har du kommit hem?
1: Jag har precis kommit hem jobbet. Jag har precis slagit mig ner och käkat lite grann faktiskt. Vad har du för uppdrag just nu? Jag är ute på en vindkraftpark mellan Ånge och Ljusdal kan man väl säga. Du...
2: Hur tror du att dina kollegor skulle beskriva dig?
1: Oj, om de skulle beskriva mig så tror jag nog att de skulle säga att jag är en positiv kille som är väldigt drivande.
2: Hur kommer det sig att du blev borrare?
1: Nej, men det, det var ju så att farsan har ju ett företag och sen så var det ju så att jag bara av en slump frågade egentligen. Om jag inte kunde få börja jobba där.
2: Och så var det. Av en slump? Hur, hur då? Du bara märkte inte ens att du frågade och plötsligt så... Hade du fått ett jobb, eller?
1: <laughs> ja, nej, nej. Jag satt väl och gruvade med. Min flickvän då, och hon satt och pushade. Men gå ner och fråga, gå ner och fråga. Och till slut så gjorde jag det.
2: Du var lite nervös att fråga, kanske?
1: Ja, det var väldigt nervös, skulle jag vilja säga. Hur kom det sig? Ja, jag var väl mest rädd att få ett nej, bara. tror jag. Jag, inte, jag tror inte att jag skulle få ett nej, men jag var nog rädd att jag skulle få ett nej. Beskriv en riktigt bra dag på jobbet. Oj, en solig, fin dag där det är ett berg som är skitgrymt att borra i. Där det bara rullar på maskinerna går utan bara det slike. Det är en bra dag.
2: Ja, men om man tar tvärtom då, vad gör det riktigt irriterad
1: på jobbet? Oj, till exempel om man måste så skruva en himla massa när man bara hitta fel på fel på fel. Så det tar evigheter att bara skruva. Det är inte roligt. Hur, hur är du då? Väldigt irriterad och väldigt arg skulle jag kunna vara.
2: Vad händer med dina glada positiva typen som du?
1: Uh, han som gör du sig
2: <laughs> Vad är det svåraste tycker du med att vara borrare?
1: Att lösa alla problemen på egen hand skulle jag vilja säga. Med all skruvning och allt sånt där. Jag skulle nog inte kunna lösa det utan all hjälp jag får av mina bröder och min far.
2: Men du, hur är det att jobba med sina brorsor? Där lät det ju positivt, men är det bara positivt?
1: Nej, det är inte alltid positivt. Man får väldigt mycket skäll, det får jag. Men det är, det, är, det, är lite, det är lite som man får ta det. Det kan vara lite mycket mellan dem. Du är
2: yngst på företaget också, är du inte det? Eller bland i familjen i alla fall?
1: Ja, bland familjen är jag yngst, men vi har två killar som är yngre än mig också faktiskt.
2: Du får skälla på dem då istället?
1: Ja, Jajamän. Om
2: du hade en superkraft på
1: jobbet, vilken skulle det vara då? Ja, men nu tar jag ju lite grann och det är ju att jag skulle vilja se problemen innan de händer. Kan brorsan göra det menar du? Nej men han har sagt att han skulle vilja ha den superkraften.
2: Han liksom var lite synsk så.
1: Ja men typ.
2: Vad lyssnar du på medan du jobbar?
1: Och, och först så lyssnar jag inte på någonting faktiskt. Men eh, det kan ju hända att man lyssnar på någon podd i, i då, och då och då är det oftast podden. Du
2: visste vad du skulle säga. Nej ja, om du skulle vara tvungen att lyssna på en enda låta under resten av ditt yrkesliv, vilket skulle det vara då? Uh,
1: apologize med Five Finger Death Punch skulle jag nog ta. Vilket är det roligaste jobb du har haft? Uh, Salgränska ovanför där på Medicinerberget. Det var väldigt mycket berg. Vi delade upp det i fyra pallar och sen så var det väldigt känsligt område som jag hade där. Så det var väldigt små salver. Jag tror det var upp på 200 salver vi skötte totalt på två år. Det som gjorde det roligt var ju liksom att det var så mycket runt om som man fick kolla på och pilla med. Liksom. Det var ju bara bult och bara salver. och sen så var Det, det var en massa olika grejer som man fick göra med borrvagnen. Vilket gjorde det utmanande och riktigt roligt. Och så fick du hänga i Göteborg i veckorna. Ja, men eller hur? Skitkul.
2: <laughs> Favoriträtten i lunchlådan?
1: Halloumistrågarna från ris. Vad gör du om tio år? Då borrar jag garanterat.
2: På Stensberg Boarding. Ja, men. Tusen, tusen tack Simon för att du var med. Tack själv. Ha det bra nu. Tack samma. Ja, ah, det är ju inte helt positivt att jobba med familjen som, <laughs> även om det mest var bra, eller? Ah, ja,
3: men jag har ju faktiskt suttit med de här bröderna lite, men het diskussion, så att eh, ja, han får nog stå på sig Simon ibland faktiskt, då är det nog, men eh, när bröderna ska sätta varandra på plats. <laughs>
2: man kan ju tipsa om att Simon finns på Instagram, ja, man honom. Si- Simon
3: Borrarberg, det tycker jag ni kan gå in och följa, då får vi se hans vardag.
2: Och om man vill eh, veta lite mer om hur det kommer sig att Simon var så nervös att fråga sin pappa om han också fick börja borra så kan ni gå in på bitsmagasin.se också och läsa artikeln om honom där. Sök på Simon Åkesson så hittar ni nog rätt. Hörrni, det var allt vad vi hade från oss idag. Ja! Ja. Mm, kul. Men vi kommer ju tillbaka och även du Patrik eller hur?
0: Absolut, jag kommer tillbaka och ge lite mer av mina tips.
2: Du har ju så otroligt många har vi förstått nämligen. Du återkommer med dina specialtips längre fram så det får ni hålla öronen öppna efter. Om ni inte redan gjort det prenumerera också på vår podd så att du inte missar några avsnitt och vill ni mejla oss kanske för att tipsa om något som vi borde prata om eller någon som vi borde prata med så finns vi på vår app epiraki.com. Ha det bra så länge. Hej då. Hej då. Hej då